0: Última edição
1: Um programa de Luís Caetano
0: Um amigo meu, de temperamento melancólico e intermitências negras de tristeza, disse-me que em uma dessas crises abafadoras se consolara lendo e meditando os provérbios de Salomão. Ora, eu, que sinto sobre a alma, naturalmente triste, o gravame de um corpo que se desarticula e desfibra, bastas vezes me tenho socorrido dos livros em apertos de amargura. E não me lembro, se alguma hora acalentei as insónias terribilíssimas do espírito, ou sequer descondensei a nebrina, lenta e sufocante que me dava aos pulmões o ambiente de sepulcro, onde... Refervessem herpes nas cavidades dos crânios Salomão foi o homem que lidou com o maior número de senhoras de portas adentro Parece que eram mil as amadas deste sábio Cantou algumas, aturou as todas Reinou conspicuamente e ainda lhe subjava tempo para rezar Eu ouvi a tua oração, disse-lhe o senhor uma vez era de esperar que um sujeito com tamanha família, mais ou menos atanazado pelas desavenças de tantas damas, não chegasse ao termo da vida com um são. Pois chegou. Não direi que morresse de perfeita saúde, mas viveu muito e satisfeito. É claro que ele sabia lidar com as mil, melhor do que o leitor honesto com duas ou três. Que as ele conhecia é fora de dúvida, não admira, Dez centos de mulheres parecem suficientes Para um naturalista aplicado Os escritores de hoje em dia Parvoejam acerca das senhoras por falta de exemplares Salomão era um perfeito cavalheiro Quando escrevia as suas observações Também não admira A convivência com uma dama discreta Pula, civiliza e adoça aos sentimentos Que faria com tantas Eu por mim, pode ser que me engane Mas se me visse na posição do marido Das trezentas, com mais setecentas Suplementares levaria a minha cortesia até ao extremo de publicar um compêndio de civilidade. Cantou ele, especialmente, uma sulamite, que a leitora encontrou no Cântico dos Cânticos quando lhe disseram que a Bíblia é livro bom para meninas. Acho que é. A morigeração das inglesas, a meu ver, deve-se às copiosas leituras deste livro dos cantares, não desfazendo nas objurgatórias de Ezequiel que ainda são melhores. Raras vezes o filho de Betsabe, excelente senhora Desmente a sua proverbial delicadeza escrevendo das damas Parece que as tolas não lhe eram muito agradáveis Consoante-se colhe da seguinte sentença A mulher formosa e insensata é como um anel de ouro na tromba de uma porca É bonita a imagem A formosura é o anel A insensatez é a focinheira suína Respeitador dos amores alheios mais do que David, seu pai impropera a prevaricação da esposa com estes termos severos a boca da mulher alheia é uma cova profunda aquele contra quem o senhor está irado cairá nela tirando o versículo 16 do capítulo 30 que a decência dos nossos hábitos proíbe de transcrever e também o que se transladou com a referência aos ossos no outro folhetim o sábio por excelência catou ao belo sexo a mais louvável cortesia contra o vinho, aquele é troveja de modo que me obriga a olhar com horror para os armazéns. O vinho é uma coisa luxuriosa, diz ele, e a junta com Azedume. A quem se dirá desgraçado de ti? Para quem serão as bolhas? Para quem os precipícios? Para quem as feridas sem causa? Para quem a névoa dos olhos? Para quem senão aqueles que levam o tempo a beber vinho e têm o seu gosto em despejar os copos? Isto é razoável. E mais naquele tempo, os vinhos generosos de Engedi bebiam-se puros, como noé os beber da mão das filhas. E é um certo de leitura consoladora. É uma das novelas ou dos contos de Camilo Castelo Branco que encontramos no volume que pela terceira vez nos propõe o conhecimento deste género, em Camilo Castelo Branco, género dominante, é o volume terceiro de um trabalho organizado e anotado por Hugo Pinto Santos, também com uma notável introdução em cada um destes volumes. Aí, Primátor acaba de fazer chegar às livrarias este novo momento de uma edição que se fará de cinco aos seis volumes, ao ritmo de um por ano e que nos dará pela primeira vez toda a ficção curta de Camilo Castelo Branco Bem-vindo uma vez mais à Antena 2, Susana Ramos editora da Iprimatur é uma prova este cheiro extraordinária capacidade que Camilo tinha enquanto artífice das palavras sempre com muita ironia nesta evocação de Salomão uma das maneiras de estar na vida de Camilo Castelo Branco esta ironia apesar da vida muitas vezes não lhe ser fácil e por não lhe ser fácil a vida ele tinha que escrever muito para a subsidiar para a, a, a sua subsistência estes contos e novelas completos terceiro volume traz-nos aquilo que já foi publicado em livro ainda em tempo de vida de Camilo quatro horas inocentes de 1872 é lá que encontramos esta leitura consoladora, mas este volume traz-nos também Noites de Insónia de 1874 e as novelas do Minho, uma das principais uh, coletâneas de Camilo Castelo Branco novelas do Minho publicadas entre 1875 e 1877 cada um destes livros previamente publicada em folhetim na imprensa da época. Este primeiro livro, creio que no 1 de janeiro. A uh, obra completa com organização, introdução e notas de Hugo Pinto Santos. Uma leitura consoladora é também aquilo que podemos dizer, ainda hoje, de Camilo Castelo Branco, na sua opinião. Susana Ramos, porquê é que, enquanto leitora e editora, vale a pena ler Camilo Castelo Branco? por
1: várias razões, porque é um, um magnífico contador de histórias, porque tem o um mérito de, apesar de ser um romântico, de fazer muita ironia à volta do próprio romantismo, e isso é absolutamente maravilhoso, faz-nos ir ao dicionário com frequência uhum. e resgatar palavras do esquecimento.
0: Eu fiz isso, e sabe é bem ir ao dicionário, ver as palavras que Camilo nos está a dizer... Este homem era Competente Autor de grande qualidade Grande escritor Mas ao mesmo tempo capaz De no prazo de quatro anos Entre 1872 e 1876 Ele publica os seguintes livros e alguns destes com várias novelas Quatro Horas Inocentes, A Espada de Alexandre O Visconde de Ogallo O Demónio de Ouro Dois Volumes, ao Uma noite ser da Vida Correspondência Epistolar, Noites de Insónia, O Regicida, A Filha do Regicida A Caveira do Mártir, As Novelas do Minho e O Curso de Literatura Portuguesa Portanto, esta lista foi publicada em quatro anos Camilo vivia da escrita Mas para além disso, para além destas obras publicadas, ele participava também de polémicas era um ativo autor de cartas, uh, fazia muitas traduções e, por entre elas, várias viagens na sua atribulada vida pessoal, aqui, nestes anos, já com família constituída com Ana Plácido. Viver da escrita é um sonho mirífico, ainda hoje, para muitos. Camilo conseguiu, é um dos poucos no nosso país que o terá conseguido, mas para conseguir tal, teve mesmo que trabalhar bem e afincadamente, isso não se nota de todo na qualidade, na espessura, na grande literatura que nos é aqui apresentada?
1: Não se nota porque é genial e porque lhe é absolutamente. Era provavelmente muito fácil escrever. Seria seguramente um homem inspirado. e eu, eu até acredito que o facto de ter de escrever para subsistir ao contrário do que acontecia por exemplo, com essa de Queiroz que enquanto diplomata escolhia destinos longínquos onde não tinha muito trabalho para poder estar sossegado a escrever os seus romances o Camilo tem de facto de escrever tem de entregar o texto para receber dinheiro nos folhetins e portanto tudo isso também deve ter gerado uma adrenalina de tal ordem que a capacidade de, de escrever sem parar aumenta
0: Vamos olhar aqui o que, que nos propõe este novo volume, este terceiro volume dos contos e novelas completos. Há alguma novela que lhe tenha chamado mais a atenção, que tenha caído mais no seu prazer de leitora, Susana Ramos?
1: Há várias, mas há, uma, há, uma, há um conto das novelas do Minho, o Segue Landim, que, que eu gosto particularmente. A propósito, as novelas do Minho vão ter continuidade no volume quarto, porque são de tal modo extensas que foi necessário partir ao meio. Estamos a seguir uma ordem cronológica. Sim, Portanto, sim. elas não estão aqui por, por completo, só vão até 77. Mas sim, gosto muito do, do cego É tocante por pensar uh, na própria cegueira do, do Camilo, uhum. uh, que o levou à morte, não é? Que Ao levou a se porque, de facto, não, não havia esperança para o, para o caso dele. Mas também porque... Provavelmente nesta altura da, da sua vida, não é? O Camilo morre em 1890, em 1877, já não estaria, de certeza absoluta, particularmente bem. E o Cego de é uma é uma história que consegue ser engraçadíssima sobre uma, uma personagem que é inimaginável.
0: Mostra-nos um pouco da força dessa novela.
1: Foi há treze anos, em uma tarde calmosa de agosto, neste mesmo escritório e naquele canapé, que o cego de esteve sentado. São inolvidáveis as feições do homem. Tinha cinquenta e cinco anos, rijos como raros homens de vida contrariada cegavam aos quarenta. Ressumbrava-lhe, no semblante anafado, a paz e a saúde da consciência. Tinha as espadas largas, cabia-lhe muito ar no peito, Coração e pulmões aviventavam-se na amplidão da pleuroelástica. Envidraçava as pupilas alvacentas, com vidros fumados, postos em grandes de ouro. Trajava de preto, a sobrecasaca apertuada, a calça justa e a bota lustrosa. Apertava na mão esquerda as luvas amarrotadas e apoiava à direita no castão de prata de uma bengala. Eu não o conhecia quando me deram um bilhete de visita com este nome: António José Pinto Monteiro. Em São Miguel de Seide, uma visita que se fizesse proceder do seu cartão era a primeira. Quem é? Perguntei ao criado. É o cego Landim. E esse cego quem é? O interrogado, para me esclarecer superabundantemente, respondeu que era o cego. Como se tratasse de um cego por excelência e de histórica publicidade. Tobias, Homero, Milton. Mandei que o conduzisse ao meu escritório. Ouvi passos que subiam rápidos e seguros, uns 12 de graus no patamar da escada, esta pergunta muito sacudida. É à esquerda ou à direita? À esquerda, respondi. E fui recebê-lo à entrada. Estendeu-me firme dois dedos e desfechou-me logo, em estilo de presidente da Câmara Municipal Sertaneja, às pessoas reais, uma alocução à minha imortalidade romancista, lamentando que eu ainda não tivesse em Portugal uma estátua. Uma estátua equestre. Parece-me que ele não disse estátua equestre, mas achei-lhe razão. Eu também já tinha lamentado aquilo mesmo. Porém, cumpri-me rejeitar modestamente a estátua, como o Duque de Coimbra, agradecendo a virginal lembrança do Sr. Pinto Monteiro. Tenho ouvido ler os seus livros imortais, disse ele. Não os leio, porque sou cego.
0: É uma prosa que não é igual. É muito boa, não é? Camilo Castelo Branco, ele que também, não aos 55, como nesse conto, mas aos 65, se encontrava num estado de cegueira e de uh, vulnerabilidade e fragilidade física que o levou à morte, mas deixou-nos tanto. E o tanto no que se refere aos contos e novelas continua a ser reunido, play e primatur com este trabalho de Hugo Pinto Santos a uh, dar-nos uma prosa que é para todos os tempos.
1: Esta edição não é uma edição crítica. Tem algumas, algumas bastantes notas de rodapé do Pinto Santos, para esclarecer certas questões até relacionadas com a ortografia. É uma edição que se destina ao público em geral e que recupera aquilo que se considera a ficção curta. Embora a nomenclatura da ficção curta seja muito, seja muito, muito flutuante, não é? o que nós fizemos foi excluir tudo o que era considerado um verdadeiro romance.
0: Camilo Castelo Branco, disponível para a leitura. Contos e novelas, volume 13, edição I Primatur, livro que nos foi apresentado pela editora Susana Ramos. Última edição.